0: Завтра облачно. Подкаст об IT от Mail.ru Cloud Solutions. Сегодня мы говорим о величайшей загадке мирового IT-ландшафта, о Китае и китайском технологическом чуде. В каких технологиях и почему Китай вырвался вперед за последние 10 лет? Почему китайцы не боятся социальных рейтингов? Чем отличаются переговоры с китайцами? И нужно ли бизнесу бояться китайской экспансии? С вами я, ведущий подкаст Андрей Коняев. Мои гости – директор по связям с госорганами «Алибаба Россия» Сергей Лебедев и заместитель директора Департамента слияния и поглощения МЭОРУ Андрей Молчанов.
1: Добрый день, Лебедев Сергей, Джар э, директор компании Alibaba Россия. Джар это отношение э, с государственными органами, интересная да, работа. И с какими органами, с каким государством? Не, все в России, конечно. Угу. Пока все в России, поскольку наша компания, ну с в виду, что мы Alibaba Россия, э, поэтому пока все в России.
2: Угу. Приветствую Андрей Молчанов, заместитель директора по инвестициям Mail.ru Group.
0: Хорошо, сегодня мы поговорим про Китай, правильно? Как можно было догадаться. И первый вопрос, конечно, вот такой. До недавнего времени, совсем недавнего времени, порядка десяти лет назад, китайское было синонимом плохого качества. Это объективно было так. Кажется, что в последние несколько лет Китай прям сильно рванул в плане технологий. Появились разные крупные компании, в том числе, которые делают смартфоны, ноутбуки, компьютеры и прочее. И в целом они как будто представляют конкуренцию для таких уже других, уже устоявшихся крупных компаний. Это так
1: или это вот кажется? За последние годы Китай действительно шагнул вперед и в плане контроля качества, и в плане качество производимой продукции, если мы говорим о товарах народного потребления. Но не надо забывать, что Китай это многогранный. В общем, многогранная страна, вплоть до того, что там соседние провинции, грубо говоря, могут не понимать друг друга, разговаривая на своем диалекте. И то же самое происходит во всех областях, в том числе и в промышленности. Если мы говорим про IT, то да, Китай, в общем, уже заметно и, видимо, конкурирует с США. И, в принципе, торговая война, которая сейчас происходит и развязана, ну, все-таки, наверное, по инициативе американской стороны, она, скорее всего, даже больше направлена на сдерживание технологического роста Китая. Потому что, ну, во-первых, мы видим, что все это началось с двух технологических гигантов, Huawei и ZTE, точнее, uh -huh. в другом порядке ZTE и Huawei. А во-вторых, на мой взгляд, просто США опасаются, что Китай в скором времени обгонит их по технологическому развитию, по, в первую очередь, развитию искусственного интеллекта. Более того, в Китае сейчас принята целая программа по развитию, собственно, искусственного интеллекта. Она разделена, как обычно это бывает, на пятилетки. Ну uh и -huh. вот ждем, что в 30-м году, согласно этой программе, Китай должен выйти в лидера.
0: Что значит выйти в лидер? Вот это просто когда мы начали, да, с впечатлений, эта история о том, что, ну, не проводятся никакие там, условно, олимпиады, нет соревнований по искусственному интеллекту, равно как и нет соревнований по технологическому, условно, превосходству, да, то есть, когда мы говорим, что вот американцы боятся, мы, на самом деле, какие-то, ну, как будто утрируем эту ситуацию, да, у нас как будто есть какие-то э, шкала, по которой вот Китай ползет, и вот он приблизился, вот, как бы, что значит, давай, вот, про искусственный интеллект. Что значит, выйдет в лидеры?
1: Um, выйдет в лидеры это значит, что будет создана экосистема на основе искусственного интеллекта. То есть, помимо того, что это будет собственная разработка, дальше, что такое искусственный интеллект? Это разработка железа, это разработка алгоритмов. А, затем это вот построение каких-либо девайсов, или приборов, или роботов, которые это используют. И далее это экосистема. То есть экосистема, которая включает в себя не только умный дом, да, там, умный город не дай бог, умную оборону, там, умную войну или еще что-то. И вот, собственно, в программе в китайской это все прописано, и более того, там четкие достаточно а, критерии по экономическим показателям. То есть, а, по-моему, сама, вот, сама отрасль искусственного интеллекта должна генерить а, порядка, по-моему, 150 миллиардов долларов. А вот экосистема, то есть сопутствующие отрасли, отрасли должны генерить порядка полутора триллионов долларов. Угу. То есть в десять раз. раз. больше. Да, в десять раз больше.
0: Ну, в целом, это все равно не отвечает на вопрос про лидерство, да, потому что хочется сказать, что это такая программа очень хорошая, но она как будто игнорирует, ну, что искусственный интеллект будет развиваться и в других странах, и в... В принципе, как себя Китай видит э, применительно к другим странам?
1: Правильно. Отличный вопрос. Еще раз говорю, это программа, <laughs> это программа, которая рассчитана на три пятилетки. То есть до 2025 года, то есть до 2020 года, Китай должен выйти, э, не должен, он должен выйти на уровень э, развитых стран по развитию соответственно, искусственного интеллекта и всех сопутствующих отраслей. Следующая пятилетка — это Китай в некоторых областях должен быть впереди основных развитых стран. Не сказано, в каких областях, ну, потому что здесь пространство для действий и широкое поле. А вот в 30 году он должен стать уже лидером. То есть все у нас четко, все у нас по плану, есть пятилетний план. А
0: кто записан в развитые
1: страны? Ну, развитые страны, это, конечно, большая восьмерка, в первую очередь. Большая восьмерка. Ну, семерка, <клух> <клух> семерка
0: да, да, с некоторых пор. Хорошо, это если мы говорим про искусственный интеллект, я так понимаю, что это такое целое направление. А когда мы говорим про экосистему, мы подразумеваем, что Китай будет производить собственный девайс, и он их планирует продавать или использовать только на внутреннем рынке?
1: Здесь уж, как, как говорится, фишка ляжет. То есть, если Huawei сейчас до недавнего времени тоже был одним из лидеров продаж про смартфон, то, вот как вы видите, из-за санкций несколько просели его показатели. Поэтому здесь сложно сказать. Конечно, конечно, Китай рассчитывает на то, что он будет это все экспортировать, в том числе, как он делает сейчас многими промышленными товарами. А хочется сказать,
0: что если мы посмотрим на историю Huawei, то главная проблема, которая возникла, да, которая, про которую было раньше все понятно, но про нее не думали в контексте противостояния, да, это а, лицензирование. Ну, то есть, вот когда у тебя есть, например, архитектура чипа, которая лицензирована у какой-нибудь американской компании, да, или когда у тебя есть программное обеспечение, например, Android, да, который лицензирован в другой американской компании. Ты оказываешься в ситуации, когда, конечно, продукт у тебя топовый, ты лидер, но на самом деле твое лидерство основано в том числе и на чужих каких-то вещах. И в данном контексте, конечно, интересует вопрос, в эту программу, я так понимаю, уроки условного противостояния не вошли, да? То есть там ничего про суверенитет технологий не говорится?
1: Конечно, говорится. Совершенно верно. То есть Китай сейчас зависим от импорта чипов, микрочипов в первую очередь. Он производит очень маленькую долю. По-моему, вот если мы говорим, опять же, про искусственный интеллект, там чипы делятся на, собственно, две категории. Первая, которая создает алгоритмы а вторая — это вот чипы, на которых, которые уже работают по ним. И там, и там Китай ну, отстает практически безнадежно. А, и в чем, наверное, уже есть сувенир... суверенитет Китая, так это в больших данных. Ни одна другая страна мира не может, конечно, похвастаться таким массивом больших данных, которые есть у Китай. Ну, вполне логично объяснимо, потому что mm -hmm. полтора миллиарда людей живет в одной стране. Генерат больше. Генерат гораздо больше, чем там отдельно взятая страна, а Индия пока еще не задумывалась, наверное, развития. Ну, Китай слояльнее относится к
2: сбору этих больших данных. И данных. Как раз была новость, то, что в Штатах вообще запретили в Силиконовой долине сбор. И последующим использованием.
0: А лояльно это, то есть, ну, как бы...
2: Это то, что правительство легко разрешает большим компаниям, корпорациям собирать эти данные. В отличие от Европы с GDPR, в отличие от США, Китая, корпорация может собирать
1: данные и использовать их. Более того, корпорация может очень легко поделиться этими данными с правительством. Угу. И, кроме того, по-моему, в прошлом году вышел закон о кибербезопасности в Китае, и как и у нас, Теперь все данные должны храниться на территории Китая.
0: На, на серверах, на территории, да, Китая, на, серверах да? на территории Китая, А данные чьи китайские или китайских компаний?
1: Китайские и китайские компании, конечно. Ну просто это разные
0: данные, скажем. Если китайские компании собирают данные о своих пользователях, которые не из Китая, то эти данные тоже должны храниться? Ну там
1: уже, наверное, вступает в силу и GDPR как раз. То есть здесь ну, какая-то ну. такая, может быть, правовая коллизия, но вот... Сейчас вот не готов так вот прям да? сходу ответить, да, но то что. Но есть
0: вероятность, что тоже у них, да.
1: Ну по
2: логике должно быть привязано к кольцам.
0: Ну по логике это хорошо, но хочется сказать, что если бы, если уж мы говорим про то, что Китай лидер в производстве и анализе больших данных, то логично, что они не будут эти данные так просто раздавать направо и налево. Ну, я просто рассуждаю, как если бы я этот закон писал, я бы написал, чтобы все данные, полученные ну, компаниями, которые китайские, тоже бы чтобы хранились в Китае. Слушай, ну,
2: юридический момент – это немножко тонкая штука. Допустим, если компания дочку свою создаст, угу. то где они должны храниться? Ну, тогда, наверное, уже... Это по-прежнему китайская компания или нет уже?
0: Скорее всего, дочка уже будет попадать под юрисдикцию там той страны, где эта дочка создана. То есть, если это ну, какой-нибудь... Вот. Интересно, есть Huawei Европа. Какой есть Huawei Россия. Ну, Huawei Россия, да. То есть Huawei Россия обязан хранить свои данные в России. Вот давайте попробуем порассуждать вот в, этот, в этом ключе. Это хорошая тема. Почему китайцы так проще относятся к своим большим данным? Ну, то есть, как бы, Европа, европейцы, понятно, чего опасаются. Они опасаются тотальной слежки. Да? Ну, это очевидно. А китайцы как будто опасаются этого меньше. Или это только кажется, на самом деле, они также сильно волнуются. Просто коммунизм, вот это все...
1: Ну, несмотря на то, что, да, конечно, и однопартийная система и коммунистическая партия в Китае, но все-таки э, и китайцы сами уже предпочитают говорить о том, что э, это больше в Китае, больше самобытный китайский социализм. Угу. То есть это все-таки больше социалистическая страна. Ну, это... Зависит от так, того, да, какой общем, китаец. Игры с терминологией, но тем не менее. А, как они относятся, боятся ли они слежки? А, ну, мне кажется, что вот традиционно как-то у них в Китае немножко другие моральные устои. Они не хорошие, не плохие, они просто другие. Они привыкли жить немножко по-другому, чем, например, те же европейцы. И вот, например, эксперимент с социальными кредитами, он как-то не вызвал, во всяком случае, вот, по открытым источникам, не вызвал какого-то отторжения в обществе. А почему должен? Ну, что такое социальный кредит? Это, соответственно... Социальный рейтинг? Да, социальный рейтинг. А, то есть, вплоть до того, что э, люди с низким социальным рейтингом не могли купить билеты на скоростные поезда, смотрите, смотрите. То, то есть, это, в принципе, какие-то ограничения. И бывают разные, ну, я имею в виду, бывают, разные проступки. Да, там, грубо говоря, они там дорогу перешел, раз там снизили рейтинг, и все уже билет на поезд не купишь. Ну, как-то Мы это...
2: старались все время довольно глубоко разобраться с тем, что происходит с со социальным рейтингом и. По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что западные медиа и их подача очень сильно искажают реальную картинку. То есть, как это устроено? Ну, не буду говорить на самом деле, но, по моему мнению, на самом деле. Есть два рейтинга, вообще говоря. Один рейтинг – это кредитный рейтинг. Другой рейтинг – это коммерческий, социальный, который называют социальный. Кредитный рейтинг – это, по сути, сбор данных о том, платит ли человек кредиты, который он взял в банках, ну, или кредитный
0: нет. Кредитный рейтинг – это и... довольно понятная и... вещь. Он везде да.
2: есть. и... Именно тех китайцев, которые не выплатили кредиты, то есть банкротились, не выплачивают долги и так далее, вот их как раз не пускают на самолеты, на поезда, не пускают их детей учиться в школах и так далее. А э, социальный рейтинг, он основан на том, ну, на больших данных корпораций, условно. Он собирается в отдельной компании, которая создана как раз-таки э, с участием или Бабы и так далее. И он, по сути, не влияет на штрафные санкции, пока замечу пока, но влияет на те преимущества, которые ты можешь получить на э, сервисах этих корпораций.
0: Угу. ну то есть по, ну, по крайней мере потенциально он влиять может и такие данные собраны и ну а хорошо а ты согласен да, что не было особого у людей ну как бы они их не смущает, что у них появился такой рейтинг, что за ними собирают данные. Китайцы им... с
2: которыми я общаюсь и знаком, особо сильно не протеется этому. Угу. То есть возмущение какого-то глубинного. Тогда вернемся
0: к обсуждению социализма, да. Традиционно же у нас как считается, что социалистические страны, ну и почему считается? В принципе, если посмотреть на статистику, да, за исключением Китая, социалистические, коммунистические страны, вообще страны красного условно цвета, они вот в целом технологически отстают. Да, а Китай вроде как сейчас технологически не отстает. И вот даже в областях типа искусственного интеллекта претендует на, как мы поняли, на лидерство к 2030, -му 2030 -му году. Да, да. Как так и получилось?
2: Я поспорил бы с изначальным Тейсом про то, что коммунистические страны отстают технологически. Советский Союз первый в космос полетел.
0: Это правда, когда мы говорим про...
2: Это, да, с точки зрения технологического развития.
0: Это вот... Мы уткнулись в то же, о чем говорили изначально, что не существует никаких критериев... Победы и проигрыша в технологической гонке. И, конечно, Советский Союз первый послал людей в космос и э, первым сделал хорошие баллистические Можно говорить ракеты. о том, что
2: в Китае количество компаний с капитализацией больше 1 миллиарда в интернет-секторе стремительно выросло. Это правда. Но
1: нас же интересуют причины. То есть, по каким причинам о, все это да,
2: произошло? Да, ну, вот, возвращаясь к вопросу про метрики. Ну, по причинам, метрика. если вспоминать исторически, то, во-первых, можно вернуться к тому, что ВВП очень сильно рос в Китае. Ну, почему он рос? Это, опять же, можно возвращаться к демографическому сдвигу первому, к тому, что пустили иностранные инвестиции и так далее.
0: Но в целом, общее впечатление, что ну, мы не знаем, да?
1: Не-не, почему? Ну, в принципе, мы можем предполагать. Мы сейчас можем подожди, предполагать. Смотри, мы сейчас прием... ВВП Нет.
2: растет. Да, мы
1: понимаем. Сейчас мы Нарок, это называется... население большое. Это раз, называется проникновение
2: смартфонов и интернета большое, два, и доход на душу населения не такой ниченс, как в Индии или в Индонезии, например. И это позволяет интернет-компаниям все-таки монетизироваться как-то на этих пользователях три, ну, все.
0: Да, но это мы говорим про последние пять лет.
1: Нет, есть, это да. не последние пять лет. Ну, где-то последние 10 лет. А до этого как 10, раз 15, за счет да. открытости, за счет иностранных инвестиций, за счет Uh, ну, естественно, емкости рынка и, ну, достаточно жесткой, я бы сказал, неэластичной политики в, именно в плане привлечения иностранных инвестиций. Ты говоришь Любая... не про
2: интернет-компании, а про в целом технологии, развитие, uh, Да, там 80-х, 90-х, угу. конечно,
1: интернет-компаний таких не было. То есть как это все начиналось? Иностранные компании, которые хотели производить что-то, там ставили свои заводы, до сих пор это, то есть до недавнего времени это происходило, они должны были делиться своими технологиями, создавая СП в Китае, там, в 90 годы, даже в, в начале 2000-х, иностранная компания должна была передавать. Так происходило да. с автомобильными компаниями и прочее. И, конечно, вот на, на волне этой открытости, ну, понятно, что рано или поздно китайское образование должно было хоть экстенсивным или интенсивным путем ну дойти до, до, до уровня технологического развития, которое вот сейчас там вот, в, в развитых странах, в Европе. Оно и, сейчас соответствует, кстати, китайское а -а -а.
0: образование. Да она играла же в этом, наверное, какую-то важную роль.
1: Играла, да, важную роль. Очень много, не помню, конечно, конкретные цифры, но гораздо больше, чем в России, тратится процентов ВВП на науку и образование. Есть целая программа по привлечению, по возвращению кадров из-за рубежа, да, то есть китайцев, которые уехали за рубеж. Есть тоже также целые программы, на которые выделяются определенные средства на поиск талантов. Это тоже большая проблема, кстати, в Китае. Но, отвечая на вопрос, Да. Китайское образование сыграло, и наука, развитие науки сыграло очень большую, естественно, в этом роль. Можно, опять же, спорить, это было интенсивные интенсивное развитие, и экстенсивное развитие. В разрезе Китая с полуторамиллиардным населением, да, он, конечно, напрашивается вывод сам, что это больше, наверное, экстенсивное развитие. Но, на мой взгляд, сейчас это все вот уже количество уже постепенно переходит в качество
0: количество приходит в качество. Ну, то есть, если коротко подвести, да, вот мы как-то сумбурно прошлись, по, в целом сумбурно, по идее, но мы пришли к выводу условно, что это инвестиции иностранных компаний, жесткая м, политика относительно привлечения этих инвестиций, жесткая в смысле стабильная, да, и, соответственно, ну, и все сопутствующие вещи, это распространение технологий, это, соответственно, увеличение уровня жизни, связанное с уровнем ВВП и образование. Да, вот И все...
2: демографический сдвиг.
0: Ну демографический сдвиг-то понятно. Мы Достаточно... Не, не про...
2: нет не просто стало много людей а стало много людей работоспособного возраста почему? да
0: стало много людей э -э, способных оплачивать услуги интернет-компаний
1: можно так сказать но к сожалению пошли на спад потому что сейчас количество да, населения да. в возрасте 60+, плюс растет такими опережающими темпами и очень серьезная социальная э -э, экономическая нагрузка на молодое население собственно поэтому и отказался из Китая от политики одна семья один ребенок
0: да а в Китае ну как бы сейчас получается что что э, Китай, стареет, да? Китай Дем стареет демографически. И вот он стареет, и из-за этого э, молодой, молодежь новая, да, она вынуждена... Э, ну и, соответственно... А в Китае есть программы э, пенсионные? Пенсион?
1: Есть, но не в усеченном виде. Это не то, что вот для всех, грубо говоря. В основном, это, конечно, для госслужащих, для госкорпораций и прочее. А, вот. И традиционно в Китае, конечно, заботу о э, старшем поколении берет на себя младшее поколение.
0: Ну, в России нет пенсионного фонда в традиционном понимании фондов, поэтому в данном случае растущее поколение тоже заботится о пожилом, просто не о своем, а обо всех, все обо всех сразу. Да, но в Китае это условно. А в Китае это условно по кланам, по семьям, да? Есть ощущение, что удастся переломить эту историю, и они снова получат вот этот прирост?
1: Я уверен, что да. Вот тут недавно генеральный, ну, собственно, основатель Алибабы видели, наверное, в новостях, сказал, что вот детей надо делать шесть раз в неделю, да по 6 раз, да, по подольше.
0: Ну, основателя Алибаба много говорит и довольно часто попадает Согласен. в новости. Вот.
1: Поэтому... Сколько у нее детей? Вот, не знаю, Интересно, честно. кстати.
0: Да, вот, поэтому как-то, в принципе, интересная точка зрения, да, но не слишком релевантна. Скорее, здесь вопрос, нет ли э, вот ощущение, что новое поколение в Китае не готово также трудиться, как предыдущие. То есть, потому что ну, у любого экономического чуда всегда довольно э -э прозаическое объяснение часто бывает. И в данном случае, когда мы говорим про вот, китайское экономическое чудо, оно в том числе было обусловлено низкой стоимостью ручного труда с чего это все начиналось, и, соответственно, наплевательским отношением к экологии и к охране этого самого труда. Да? Вот. Ну и последствия там экологические они хорошо известны, а последствия тоже для людей тоже хорошо известны. Вот, собственно, возникает вопрос, вот молодые люди, они как относятся, как они видят себя? Они видят себя э, такими же тружениками или у них растет уровень индивидуальности?
1: Ну, опять же, нельзя говорить за весь Китай, понятно? Я что понимаю. Есть определенные слои населения. Тут, возможно, да, я прокомментирую, почему
0: это, да? Это важно в контексте исключительно нашего предыдущего разговора о личных данных. Вот это не в том смысле, что мы пытаемся поговорить про Китай в общем, но просто отношение к личным данным, ну, оно очевидно связано с тем, насколько человек воспринимает себя как индивидуальность или как часть коллектива. Части коллектива не очень важно а личные данные, индивидуальности личные данные важны. Вот, собственно, вопрос происходит ли Возможно, в Китае такой сдвиг. Есть ли ощущение, или это просто ну, все то же самое, все так же, новое поколение, такое же классное, как предыдущее?
1: Новое поколение такое же, естественно, классное, как и предыдущее, но, наверное, со своими отличиями. По поводу работоспособности я бы не сказал, что есть какие-то массовые сдвиги. Угу. Наверное, да, появилось больше молодежи, которая хотел бы, естественно, меньше работать и больше получа, получать. Да. Видя, как, собственно, вокруг люди ездят на Феррари, на там, розового кислотного цвета Мазарати и прочее. Но, например, люди, скажем так, среднего возраста, они продолжают усердно работать. И, опять же, возвращаясь к основателю Али Бабы, которого иностранные СМИ немножко передернули, в общем... Когда он говорил о том, что это благодать работать, возможность работать с 9 до 9-6 дней в неделю, он имел в виду, что если человек хочет прыгнуть выше других, он должен работать больше. Если у него есть такая возможность, это очень хорошо. Очень много молодежи, которые это прекрасно понимают, которые трудятся действительно днями и ночами напролет. Поэтому я не могу сказать, что вот есть какие-то тектонические сдвиги. Да, есть, конечно, определенные там э, слои молодежи, которые вот не хотят доработать. Хотят все и сразу сейчас. Но в основном это все продолжается. Китай поддерживает...
0: Китайское правительство как-то поддерживает стартапы, вот какие-то такие вещи, ну, внутри.
1: Конечно, конечно, оно поддерживает. Более того, естественно, оно поддерживает высокоскологичные стартапы. Они, китайское правительство, опять же, есть же миллион программ. Есть программы, которые именно поддерживают стартапы, которые заключают а, сделки с иностранными компаниями, компаниями, которые предполагают трансфер технологий. Uh -huh. а поэтому... Да, все есть у нас в Китае все программами, понимаете? Есть пятилетки, есть программы, да. Вот. если есть программа, значит, значит все хорошо. Давайте
0: все ближе к специфике, алибабы. Как устроен e коммерс в Китае? Вот. Ну вот давайте вот про три основные вещи. Мы говорим, мы говорим про еду, мы говорим про транспорт и мы говорим про условный marketplace. Вот еда в России это вот, например, вот delivery club. Это приложение, ты открыл, заказал. В принципе, особенно ну, все понятно, он работает в основном в крупных городах. Такая штука в Китае есть?
1: Есть, в Китае есть. Более того, в Китае тоже есть мантеки и капулезия как у нас, uh -huh. в плане доставки еды. Если возвращаться глобально, чем вот отличаются китайские комиссатные e от, от от российского? Ну, во-первых, он там на, начался раньше, и конечно, надо смотреть, что весь мир э, в первую очередь ориентируется на тренды Якома e в Китае и в США. Uh -huh. Отличие основное в том, что в Китае есть вот настоящая экосистема. Это в первую очередь, конечно, Alibaba, а тоже близок к этому. Собственно говоря, это основной, наверное, конкурент Alibaba. Экосистема предполагает, что зайдя в одно из приложений, например, в вот, доставку еды, потребитель может там оставаться, он получит, вплоть до медицинской страховки. Он может там, вызвать такси, ну может все, что угодно. Посмотреть короткое видео, там, купить билеты на поезд, там, все, что угодно. А второе отличие — все в мобильных телефонах. 80% например, покупок совершается через мобильные телефоны. Нет, правда. А в России эта доля пока чуть-чуть пониже.
0: Когда мы говорим про экосистему, мы говорим, что вот нет разделения, как, например, вот у Мэйла есть да, сети Мобил. Это же
1: не так
2: важно. Нет,
0: ну, я говорю, вот экосистема. система. Вот
2: это это. не важно же. Ну, какая разница, несколько брендов, важно, как они взаимодействуют друг с другом. Я имею
0: в виду, что это разные приложения, перейти...
2: Ну, да, я как раз это и говорю, потому что ну, это неважно, одно это приложение или переходы из нескольких.
0: Ну, вот хочется сказать, что для, эко для ощущения экосистемы нужно, чтобы ты, чтобы все, весь, все это приключение не требовало установки 20 приложений, а в целом было довольно органично внутри.
1: Ну, для китайцев разницы, мне кажется, нет. Они любят там, когда на экране очень-очень много всего, они вот это... И... Да-да-да, в вот. одном приложении заказ еды и
2: короткое видео тебе покажут. Ну, там,
1: да. да. У Алибабы, например, ну, понятно, что у каждого сервиса есть свое собственное приложение, а -а -а. но, в принципе, из одного можно попасть в другое. Особенно из платежного сервиса нашего Алибабы. Там практически, то есть не практически, а там весь список наших сервисов, которые можно там заказать, потому что либо это основное, естественно, платежное средство в экосистеме Алибаба.
0: А вот если мы говорим про покупку товаров, правда, что китайцы для них вот покупка в приложении, да, в том же, например, Алибаба, это такое время Они покупают в свободное от работы время едут и покупают.
1: Ну, в принципе, много очень видео ходило в интернете, да, о том, что такое вот сейчас современный мегаполис в Китае. Люди друг на друга не смотрят. Они вот смотрят телефоны, там ходят, сидят, в любом случае они все в телефонах. Да, еще раз говорю, 80% все через мобильные приложения и а, через телефоны. Ну, то есть. Они это, это лайфстайл. Это вот то, к чему, вот, собственно, и стремится вся экосистема, чтобы это быть вот таким лайфстайлом, правда. Прям. Работа, офис, дом. Здоровье, продукты, еда, там, все что угодно. Я просто к тому,
0: что э, условный китайский консюмеризм сильно отличается от западного. да. Он такой э, технологичный, лайтовый. да. То есть вот из мобильного приложения пошел, купил себе чего-то.
1: Да, можно сказать, что да, такое вот типичное общество потребления. Да, вот такое, покупают все подряд. И, да, и... все подряд. Ну, да. В принципе,
0: интересует только, чтобы это было, ну прикольная вещь. Да. Но более
1: того, это же все очень быстро доставляется. Да? Сколько времени? Ну, по-разному. То есть, например, на вот на Тимоле доставки бывают день в день. В крупных городах, конечно. Вот, кстати, интересно насчет развития, отличия и прочее. В прошлом году Алибаба купила сервис по доставке еды в Китае за 9 миллиардов долларов. Баслосновная сумма. Но не
2: такая большая на фоне Мейтуана.
1: Да, согласен. Но смысл в чем был? Смысл был не только в том, чтобы купить уже готовый, естественно, бизнес по доставке еды. Это значит, что это более широкий охват данных, естественно. Да? Это действительно растущий сегмент двузначными цифрами. А очень важно было получить инфраструктуру логистическую в городе. Uh -huh. Собственная логистическая дочка Цайняо, она прекрасна в магистральных перевозках. А между городами, между странами. Да? Например, Цайняо обслуживает Алиэкспресс. Это 200 с лишним стран практически весь мир. Везде доставляют. А вот сервис по доставке еды он хорош тем, что интегрировавшись с него, можно сделать доставки день в день практически в любом городе мира. Mm -hmm. э -э Китай, естественно. Китай. Прикольно.
0: А они, это такая логика экспансии у AliExpress, да? То есть вот они, ну, например, AliExpress не хочет купить что-нибудь такое? А, бы. А, что-нибудь не хочет купить в Россию?
1: А я думаю, чуть попозже можно об этом будет подумать. Пока mm -hmm. мы развиваемся в России по двум основным направлениям. У нас, собственно, трансграничные бизнесы. Вот локальный marketplace timol.ru, которому всего там чуть-чуть полтора года, но мы активно растем. Хорошо.
0: А, тогда такой Пары дальний следующий наверное, вопрос, да, и вот так Китай растет. Вот он, значит, научился опираться на свой рынок, демографический сдвиг произошел. И в принципе китайские компании э, им не обязательно выходить на международный рынок, чтобы зарабатывать деньги. Вот они могут существовать и внутри Китая. А если выходят, то они поддерживаются ну, условно теми деньгами, которые они уже заработали. Да? Они могут себе позволить. Например, купить сервис доставки D за 9 миллиардов. А, соответственно, вопрос, ну что, надо бояться китайских компаний И, соответственно, они так будут развиваться, всех сожрут, и надо будет всем учить
1: китайский? Ну, мне не надо учить китайский. Ну, хорошо, я-то я знаю, знаю китайский. Да? А, нет, зачем бояться китайских компаний? Я, крайне говоря, не вижу оснований. То есть есть стратегии win-win. Всегда можно получить какие-то выгоды вот. от этого. Я понимаю, что США сейчас обеспокоены тем, что э, действительно вот последние, наверное, 3-4 года э, в основном сделки между китайскими и американскими компаниями носят характер поглощения.
2: Uh -huh. То есть если
1: раньше создавалась СП с равными дальнейшими, сейчас в основном китайские компании поглощают американские. И это вызывает озабоченность. А в Америке, собственно, опять же, мы возвращаемся к этой прекрасной торговой войне. Нам, я не думаю, что стоит опасаться, откровенно говоря. Почему? Ну, у нас у самих, в общем, достаточно сильные позиции. Это раз. Во-вторых, э, ну, давайте откровенно говоря, вот за там, последние годы накопленные инвестиции в России ну, там, по разным оценкам составляли от 14 до 18 э, миллиардов долларов. Ну, это совсем немного. Uh -huh. э, например, в Штатах это по-моему, порядка 200 миллиардов, что-то вот такое. Поэтому, ну, честно вам скажу, вот я не вижу оснований бояться, а особенно очень любят говорить о китайской угрозе на Дальнем Востоке, о том, что Китай там, захватывает территории. Да, нет.
0: Нет, ничего такого нет? А, Сами смотр... китайцы как относятся к своей экспансии? Вот они, вот они приобретают другую компанию с рубежом в Америке, там где-то еще вот их компании развиваются, это вот зачем делается для них? Вот это, что это?
1: Ничего личного, бизнес есть бизнес. И, в общем-то, если посмотреть на всю концепцию шелкового пути, да, то есть в чем было основное разочарование от шелкового пути у наших европейских, например, коллег? Они не совсем правильно интерпретировали китайскую эту... Это, ж, это действительно концепция, это не бизнес-план, это, это концепция. И европейские друзья думали, что вот все, отлично, Китай развивается, он значит, готов инвестировать в инфраструктурные проекты за рубежом. И, и вот, вот они нам сейчас помогут. Да, Китай готов действительно инвестировать в инфраструктурные проекты за рубежом. Да, Китай... Готов строить бизнес в там, других странах. Но он готов это сделать совместно. То есть не то, что он пришел там что-то построил. Он готов вложить определенную часть средств и ждет от страны-партнера, что она тоже внесет какой-то свой вклад. Поэтому, да, для китайцев важно, конечно, генерить ВВП и за рубежом, потому что, как ни крути, конечно, внутренний спрос, он большой, рынок очень емкий, но, тем не менее, он ограничен. Хорошо.
0: А вот э, бизнес-культура китайская, она... Как вот человеку из Джара, да, uh -huh. она вот сильно мешает в работе на другом рынке, или помогает, или она такая же, или она отличается, как вот. Каково это? Потому что в целом, ну, какие-то же существуют стереотипы о китайцах, да, они в целом такие, что, ну, там, китайцы хитрые, например, вот, и что подписывая договор, нужно обязательно все его аккуратно читать, потому что там постараются пропихнуть что-то такое, что ты останешься потом там ни с чем в результате, вот. В то время как в, там, в западной, условно, бизнес-традиции подобной не считается слишком... И как-то так обычно не делают по каким-то своим соображениям. Притом, я это говорю без всякой эмоциональной коннотации, потому что, ну, если ты подписываешь договор, его не прочитал, ну, тут как бы косяк. Вот. А вот это вот как?
1: Культуры разные, опять же. То есть нельзя говорить о том, что там, это хорошее, это плохое. Они просто разные. Они... Отличаются. Моральные устои тоже отличаются. Там все любят говорить про китайские стратегемы. Китайские стратегемы работают только для китайцев. Они как бы не работают для западных компаний. Я не думаю, что западным компаниям надо использовать китайские стратегемы в переговоре с китайскими партнерами. А насчет того, то, что вы сказали про договоры, ну да, бывали такие случаи. Но опять же, мы же понимаем, что уважающиеся компании такими вещами заниматься не будут.
0: Ну, то есть эти различия не настолько критичны. В, в целом коммуникация с китайской компанией не отличается от коммуникации с любой другой.
1: Нет, она отличается. Вот как? Она, она отличается. Давайте так. Китайцы очень хорошо готовятся к переговорам. Очень хорошо. Они действительно мыслят стратегически. А, то есть стратегия для них это не как вот у нас там год-два, или не дай бог, политический цикл. У них это гораздо mm -hmm. долгос более долгосрочная стратегия. Mm -hmm. Если мы говорим... Это вот мне вот подсказал один мой хороший знакомый, китаец, кстати, который давно очень отлично говорит по-русски, давно работает в России. Вот он говорит, я сам недавно понял, чем отличается вот переговорный процесс, например, у россиян и вот у китайцев. Для нас очень важно действительно достичь вот четких договоренностей, договориться обо всем до начала какого-нибудь проекта. В Китае немножко по-другому. Они больше любят такие, ну, немножко расплывчатые, может быть, вещи не совсем конкретные. Их задача втянуть в проект. А дальше уже вот, вот мы начнем там, договариваться, может быть, действительно что-то пересмотрим, может, нет. В общем, китайская жизнь, она достаточно ситуативная.
0: Что-то это как-то противоречие какое-то есть между тем, что они мыслят стратегически и на десятилетия вперед, и при этом... Конечно, там... цель-то
1: она, вон она там. А путь ее достижения, он же здесь и...
0: Дорога в тысячелетии начинается да, с первого шага, шага да, конечно. Да, да,
1: да. да, ну вот почти заговорили стратегемами, ну, не стратегемами угу. а китайскими изречениями. Хорошо.
0: А российским компаниям сложно работать с китайскими?
1: Ну, может быть, вот нам расскажет Mail.ru, сложно ли работать с нами с китайскими компаниями? Не просто, я думаю.
2: Слушай, я бы обратил внимание здесь, то, что в Китае все-таки рынки, большинство рынков намного больше. Если, ну и нужно понимать, что, допустим, для условной Alibaba рынок России, он не равноценен рынку Китая. И, соответственно, диктовать свои условия может быть сложно. Это раз. Два, наверное, нужно отметить то, что Китай не спешит переговорах, ну то есть это правда угу. какой-то такой суперскорости здесь, наверное, глупо ожидать, и нет смысла. ну а в целом мне кажется, что подобное обсуждение, но ну, они больше на клюкву похожи про Россию, как это правда, что Россия вся с балалайками составляет mm -hmm. контракты улице, и отмечает да. все выпив водки, конечно, это не так.
0: ну здесь речь скорее про общую культурную составляющую бизнес-коммуникации, ее наличие сложно отрицать. Разговор uh -huh. с, нем... uh -huh. с немцами, с американцами, французами, китайцами всегда бизнес немножко отличается. Они по-разному себя ведут.
1: Конечно, отличается. Главное, вот, работая с российскими компаниями до того, как я пришел в Либабу, какая основная, ну, не могу сказать, что это проблема, но заблуждение. Почему-то остался вот тот стереотип из прошлого, что ну, Китай это в общем, не очень развитая страна, они там большие, рынок большой у них, емки очень. Они купят все подряд. Причем они приедут к нам, на складе mm -hmm. это возьмут, нам заплатят и увезут к себе в Китай, и там будут продавать. Нет, такого не будет. Китайцы уже совершенно четко понимают, что они хотят, за сколько они хотят. И как а, все правильно сказали, очень сложно иметь сильную переговорную позицию с китайцами сейчас, потому что, ну да, их, по сути дела, надо уговаривать. У них достаточно много предложений. Ну, мы выяснили, кроме, вот, наверное, искусственного интеллекта. Uh -huh. вот, и на внутреннем рынке, и на внешнем. То есть ну, это здоровая конкуренция, где нужно в первую очередь проявлять пассионарность и активность, что зачастую нашему среднему бизнесу не всегда вот, достает. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Было интересно.